0: e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para todos e todas. Hoje é quarta-feira, 23 de junho e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações e mensagens, dicas importantes, você acompanha aqui, no Café com Espiritismo. E a gente já começa trazendo para vocês as nossas efemérides, o dia na história, os fatos históricos e as personalidades. 23 de junho é a data de nascimento do cineasta paulista Victor Lima Barreto. Nessa ocasião, o Reino Unido aprova referendo de saída da União Europeia, criando o Brexit, termo originado da língua inglesa, resultante da junção de palavras Brexit e Exit. É o dia nacional do desporto criado pela Lei Pelé no artigo 86 e também o dia olímpico. 23 de junho é a data de inauguração da rodovia União Indústria, que ligava Peirópolis a Juiz de Fora e passava pelas terras da fazenda Cantagalo. Essa rodovia contou com grande colaboração do fazendeiro Antônio Barroso Pereira, que por esse motivo o imperador Dom Pedro II lhe agraciou com o título honorífico de Barão de Entre Rios. 23 de junho é a data que marca a inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você quer ser o arquiteto? Saiba que ele é o profissional que projeta espaços internos e externos. Podem ser de residências, hospitais e áreas de lazer. A sua função não fica apenas na estética. É preciso que o projeto arquitetônico leve em consideração o meio ambiente, a ventilação a funcionalidade e a iluminação. Se você está em dúvida em qual profissão a seguir, saiba que arquitetura apresenta opções. Você pode cursar essa graduação, mas primeiramente deve saber desenhar muito bem, ter facilidade com números e geometria, ter criatividade, interesse em tendências, ser inovador e, acima de tudo, um bom senso estético. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória da privatização da Eletrobras. A votação foi realizada em sessão extraordinária nesta segunda-feira, 21 de junho, e registrou 258 votos a favor e 136 contra. O texto agora segue para a sanção presidencial. A MP permite que a empresa venda ações na Bolsa de Valores para diminuir a participação acionária da União, que também não poderá comandar o conselho da empresa, apenas terá poder de veto sobre as decisões consideradas estratégicas para o país. O relator do texto, deputado Elmar Nascimento do DEM da Bahia, avaliou que a privatização é necessária, principalmente por conta da perda de capacidade de investimentos da Eletrobras, Segundo o deputado, entre 2011 e 2019, esses valores caíram de 10 bilhões para 3,3 bilhões de reais anualmente. Opositores à MP criticaram a constitucionalidade do texto e a inclusão de temas alheios à proposta central dentro da medida votada e aprovada. Deputados contrários prometem entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, para questionar a proposta. Site brasil61.com Curso Entrevista Familiar para Doação de Órgãos, promovido pelo Ministério da Saúde, está com inscrição aberta. A capacitação é voltada para profissionais de saúde que desejam aprender técnicas de abordagem no momento delicado de decidir pela doação de órgãos. No Brasil, a negativa familiar ainda é um dos principais motivos para a não efetivação do transplante. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos anos, mais de 40% das famílias recusaram a doação de órgãos de seus parentes após morte encefálica comprovada. Por isso, a pasta reforça a importância do curso. As inscrições podem ser realizadas até 30 de novembro por meio da plataforma Universus Brasil. E o curso tem carga horária de duas horas. Reportagem Larissa Lago. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Antônio Barra Torres, apelou às pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 que, no momento indicado, tomem a segunda dose, completando o ciclo de imunização. Ao abrir, no dia 22, a 12ª reunião da diretoria colegiada da agência, Torres também enfatizou a importância do uso de máscaras e das demais orientações das principais autoridades sanitárias mundiais, como o distanciamento social e a frequente e adequada higienização das mãos. Diz ele, as vacinas representam, neste momento, a medida farmacológica de maior comprovação, credibilidade e eficácia disponíveis no mercado em todo o mundo. Temos observado índices que apontam uma baixa procura pela segunda dose da vacina em alguns municípios, mesmo quando elas são disponibilizadas à população. Isso não é razoável. Não há nenhum sentido em a pessoa tomar uma dose da vacina e não se apresentar para tomar a segunda dose. Quem assim o faz está com uma proteção incompleta, insuficiente e inadequada, alertou Torres. Ele ainda esclareceu que reitera o posicionamento da Anvisa, que é irrevogável até o presente momento em relação à necessidade de uso de máscaras, distanciamento social e boas normas de higiene em termos gerais. A Anvisa se mantém atrelada aos princípios técnicos-científicos que norteiam os trabalhos da casa. Com edição de Fernando Braga, reportagem Alex Rodrigues. Amor à sabedoria Está no ar o filosofando A alegoria da caverna Platão explicou sua teoria das ideias por meio de uma alegoria, um mito. Pessoas comuns são como prisioneiros que vivem o tempo todo dentro de uma caverna escura, obrigados a só ver as sombras projetadas por uma fogueira na parede da caverna sombras que eles pensam que são reais. Dizia Platão, nós somos como esses prisioneiros, ensinados desde que nascemos a acreditar que os fenômenos, as experiências do dia a dia são tudo o que existe. Mas um prisioneiro rebelde escapa e descobre, à luz do sol, que existe um mundo melhor e mais real do lado de fora. Da mesma forma, quem é acostumado a desenvolver habilidades mentais, como os matemáticos, descobre que, por trás do mundo da experiência sensível, existe outro mundo, melhor e mais verdadeiro, mais real, o mundo das formas. Essas pessoas conseguirão, por fim, ver e conhecer a própria divindade e se transformar em infalíveis dirigentes de ouro, Em uma sociedade composta de pessoas incultas, feitas de prata, bronze e ferro, e que jamais questionam o sistema. Nessa república, se alguém quiser saber como agir, basta perguntar a um guardião. Em seus trabalhos tardios, Platão parece ter duvidado das formas e da relação delas com cada objeto no mundo em que vivemos, objetos chamados de particulares. O sistema platônico é chamado de fechado. Se aceitarmos o que ele afirma sobre o conhecimento, então teremos supostamente de aceitar suas rígidas concepções sobre ética e política. Aparentemente, Platão acreditava que todo conhecimento pode ser tão estável e abstrato como a matemática. E isso não é bem assim. Ele também parece ter ficado enfeitiçado com a esquisitice grega que insinuava que, para conhecer realmente alguma coisa, precisamos experimentá-la, vivenciar sua experiência de modo direto. Dizia Platão, se soubermos o que é a beleza, então é como se tivéssemos ficado frente a frente com sua forma. O fato é que nunca ficou claro o que são essas formas, onde elas existem, como elas são e porquê, Só uns poucos sábios conseguem vê-las. Café com Espiritismo. É hora da Mensagem Espírita. A Verdadeira Desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os seres humanos, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no férito, que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava se vestir de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda se chamam desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me, se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me, se a tempestade, que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, lhe ver as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o ser humano, é necessário se transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a desgraça sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação A louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência Oprimem o pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento Que buscai com mais ardente desejo Tende esperanças, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acosta na miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega contanto que saia vitorioso e coberto de glória. Que importa aquele que tem fé no por vir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Delfine de Girardin, em Paris, ano de 1861, nos convida para refletir sobre a forma como julgamos as coisas, ou os nossos pontos de vista. É uma verdadeira aula sobre a lei de causa e consequência. Ao meu sentir, é uma lição sobre sintonia, isto é, se estamos mais afinados com o mundo da matéria ou com o dos espíritos ou ainda se nós nos julgamos apenas um corpo físico ou se temos uma alma, é um verdadeiro tratado também sobre o mundo das aparências. Esse espírito comunicante alerta para aquilo que consideramos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um chamado para meditar nos atos, atitudes e omissões na vida presente, pensando sempre na repercussão que acontecerá Na futura, isto é, após a morte. Ponderação, observação e análise quanto às escolhas individuais. E aí ficaria a pergunta: satisfazer o corpo ou o espírito? Todos vamos morrer. Os indiferentes, orgulhosos, egoístas vão se deparar com essa ocasião e vão ter que fazer um inventário da sua anterior vida. Isso explica porque, sem o véu do esquecimento, Muitos vão escolher as desgraças da terra, que proporcionam quedas menores do que aquelas que são enfrentadas pelos que ainda não se conscientizaram de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui. Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.